0: E aí galera, mais um episódio aqui do PodClave, o nosso podcast sobre música e inovação Hoje estou eu aqui, Humberto Dantas, temos o Pedro Bontorim também Fala Betão E uma convidada mais do que especial, Paulinha
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês
0: Legal, hoje a gente vai falar um pouco a respeito de podcasts Olha que loucura, um podcast que vai falar sobre podcasts É uma metalinguagem Uma metalinguagem, exatamente A gente foi criando conceito aqui no nosso podclab, né? Exatamente O que a gente vai abordar, Pedro? Fala um pouquinho mais pra galera aí Então
2: hoje a gente vai, esse episódio chama-se o Podcast no Divan E é por isso que a gente trouxe a Ana Paula, a Paulinha, uma psicóloga Para encarar de frente a frente <risos> este podcast e, e a gente vai levar ele pro Divã pra tentar investigar quem é o podcast? Por que do podcast agora? Por que, que ele se comporta dessa maneira? Por que, que as pessoas reagem dessa maneira? Vamos entender melhor esta figura tão peculiar.
0: Por que você está ouvindo o nosso podcast agora? Talvez ela nos dê essa resposta O que você também. está buscando aqui?
1: Pois é, eu acho mais do que dar respostas, estamos aqui para tirar respostas do próprio podcast, não é isso?
0: É isso aí. Então... Divan. afinal de contas você é um divã, não?
1: não é? É isso mesmo. É, bom, eu me relaciono com o podcast muito antes de me relacionar com o Pedro ou com o Betão. Então, o que dizer, né? Dessa pessoa que nós estamos falando aqui, analisando aqui. É, eu acho que, assim, o podcast, ele passou com o tempo a ser mesmo uma companhia, né? Uma companhia para o dia a dia das pessoas. Eu vejo que, bom, pessoalmente eu ouço podcast muito em... É, trânsito, às vezes eu tô aqui trabalhando alguma coisa e eu preciso pensar em alguma coisa que é, eu tô meio travada e eu vou então e vou direto no podcast que eu acho que me, me ajudaria enfim, eu já tenho aqui os meus favoritos né? o podcast se tornou essa ferramenta de companhia, de, de troca até, né? porque enfim, eu converso com os podcasts, quando a pessoa fala, eu falo, uhum. não, é isso mesmo não, falei, não, você tá certo. E também esse, esse sucessor, né? O rádio meio que veio e passou o bastão, assim, pro podcast. Obviamente que ainda tem a sua relevância, que, enfim, é, né? é, é, é o mestre rádio, né? Mas é, agora a gente tem uma outra ferramenta que direciona muito bem e, e, e corresponde, né, assim, diretamente ao que a gente quer naquele momento. Então, às vezes, você não quer esperar os 30 minutos do... Da hora política para você ouvir o quadro da música, né? Então você vai lá já no seu podcast e você vê a música.
0: Eu acho que é legal a gente fazer um paralelo aqui, o paralelo do rádio, né? Porque tem muita gente que, que fala, ah, o podcast é tipo um programa de rádio. O que, que vocês acham desse lance de ser um pro, tipo um programa de rádio? Queria ouvir você, Cara, Pedro.
2: eu acho curioso isso daí. É, eu, sou, eu, eu sou muito apaixonado por rádio e confesso que eu, eu caçava no rádio, é, sempre caçei conversas, sempre caçei opiniões, adora, adoro, é, ainda existe o programa da Trip FM, é ótimo, da Eldorada, de bate-papo,
1: uhum. me
2: apaixonei quando conheci o programa Sala dos Professores do Daniel Day-Ben. inclusive eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele, porque eu era fã, eu mandava um e-mail pro Daniel Ben e falei, cara, eu sou muito fã do seu programa, deixa... Você seu amigo, vamos conversar sobre música. Enfim, a gente começou a... Senta na minha dias. mesa.
1: Vem
3: cá, é, comigo. Demais. Né?
2: <risos> e uma vez ele me falou algo. A gente tava falando sobre rádio, ele já deixou a rádio há um tempo. Eu tava falando que eu era fã. Eu falei, poxa vida. Ele falou, cara, os caras da rádio, que comandam as rádios, eles ainda não entenderam. Que a galera pode buscar música no celular a qualquer hora e as músicas favoritas estão tá lá, tá no MP3, tá. Faz há muito tempo que não é. Ninguém, as pessoas não estão procurando muita música na rádio. Obviamente, você pode conhecer músicas novas, mas as pessoas estão buscando companhia na rádio. E é por isso que tá cheio de rádio evangélica. E é por isso que tá cheio de rádio de conversas, enfim. Porque as pessoas querem ouvir, elas querem se ouvir. Então eu acho que não é a mesma mídia, não é a mesma coisa. Eu acho que o rádio tem uma escola. Da voz impostada. E uhum. o podcast tem esse lance da conversa livre, da maneira que Muito a gente faz hoje. Muito mais descontraído. Hoje. Exatamente. Uhum. Porém, existe uma conexão e uma escola... Eu acho que realmente essa colocação da Paulinha da sucessão, da continuação, da reinvenção da fórmula...
1: É, eu, eu vejo que a, a estética que o Pedro tá falando, que é cíclica, assim, né? Que, enfim, passou porque o tempo vem vindo e a tecnologia vem... Alcançando ou então ditando o tempo, talvez, né? Enfim, aí a gente tem que entender melhor isso. Mas o, o rádio não perde a grandeza, não perde o brilhantismo, mesmo porque o rádio mostra muito essas questões do, do essencial, das experiências, né? Das pessoas também. Enfim, as pessoas ligam no rádio, tá ali pra todo mundo. É, hein?
0: Eu acho que a grande diferença, e talvez a, a que seja a mais marcante, é que o podcast é por demanda, né? Então, é. se eu quiser, eu ouço. É isso aí? Sim. Eu ouço o que eu quiser. E o rádio não. O rádio você liga e você ouve o que tá rolando ali. Mas eu acho que é isso. O lance do, do, do rádio é que você... É, é, é o lance da companhia, né? Porque você deixa lá rolando e tipo, cara... É, você pode estar tá prestando atenção ou não no que, no que tá rolando lá, né? Diferente do, do podcast, que você vai procurar alguma coisa e você vai parar pra ouvir. É, é um pouco diferente, né? São coisas diferentes. Eu acho que é, é bom a gente começar falar isso, né, que são realmente propostas diferentes, que tem a mesma linguagem, que é o áudio, né, mas que são propostas diferentes.
2: E eu acho que, que o podcast também tem esse caráter so é, social, né, é, de, de rede mesmo, né, apesar de ser uma mídia que você conecta e ouve, você não tem a interação direta, você tem talvez para uma rede social, mas ela, so ela é social, ela é nichada, por exemplo, então ela reúne os geeks, ela reúne o podcast do, da cultura X, enfim, é, dos, os fandoms, né? Os, o, o, as diferentes, diferentes temáticas, as tribos se encontram nos podcasts e eu acho que isso é, é muito, muito pertinente. As pesquisas provam que as pessoas buscam muito podcast, 80% do, das buscas são para entretenimento ou para educação. Então as pessoas buscam para aprender o podcast. Nessa, nessa época que a gente tem tantas dem demandas sumárias, assim, de con con é, é, conhecimento rápido, esses podcasts estouram. É, é, a gente pode enumerar vários, por exemplo, que são podcasts de resumos de livro. Ou seja, não perde com o seu tempo lendo o um livro. ou o podcast que eu vou resumir. Uma coisa que eu acho interessante para trazer um caldo aqui para esse, esse nosso papo é trazer um pouco de números e fatos sobre isso, porque todo mundo sabe que está se falando mais sobre podcast, está se produzindo cada vez mais, mas de 2018 para 2019 o crescimento do, do mercado de podcast foi de, da audiência de 380% no mundo e no Brasil foi de 385% é um crescimento bizarro né? muito se deu, e a gente vai falar com isso um pouquinho em mais detalhes mas se deu pela abertura do Spotify e de outras players de música como o Deezer, para esse conteúdo e a Nilson soltou uma nota no início do, de 2019 falando em um estudo sobre mídias e tudo mais e falando que o áudio, a mídia de áudio performa 4,4 vezes, vezes mais do que qualquer outro formato de mídia digital mas é uma relação, é a relação do áudio e o impacto que ele faz e como ele comunica, né, no nosso organismo. Isso é muito interessante.
1: É muito interessante a gente olhar mesmo o passado para a gente entender o nosso presente e projetar o futuro, quando a gente fala até de podcasts, né? Uhum. Entender para onde vão, né, o, o, até onde vai chegar e como que é... e como e onde já está, né? Enfim, essa, essa leitura de do tempo é importante nesse cenário, não é?
2: Exatamente. E pegando essa, essa provocação da Ana Paula, vamos fazer uma viagem é, no tempo pra entender como começou esse podcast, porque afinal ele hoje é o, o meninão popular, trend topic, todo mundo quer ter seu podcast, todo mundo quer um podcast pra chamar de seu.
0: Vamos fazer uma regressão, uma regressão com, o nosso <risos> <risos> com, <risos> a, nossa... com a nossa psicóloga psicóloga Paulinha uma
2: regressão hipnótica, na verdade é o seguinte o que eu acho, o podcast é trintão já, se você começar a pensar não obviamente com outro nome né naquela época ele tinha outro nome se definia de outra maneira, mas assim o formato de áudio falado ele já, já, já trintou e a gente vai entender um pouquinho a gente vai dividir em dois momentos antes e depois do iPod grande é. Steve Jobs ele tem a mãozinha nesta, neste, pra, neste formato eu, eu que a, a gente... Eu tenho a impressão
0: que todos os episódios a gente vai citar este vídeo, óbvio.
2: É bem provável. Pra quem não sabe, a gente vai explicar, inclusive, um código muito importante do podcast, que é o RSS. Mas no começo dos anos 80, surgiu o RCS, que é o Radio Computing Services. Que é nada mais do que a dig digitalização de uma, uma rádio. É, uhum. Ou seja, transformando todas as, aquelas mídias analógicas, analógicas em mídias digitais. E aí já começou então a programação a se digitalizar. Isso é muito. Ah, que coisa comum. Não, nos anos 80 isso foi uma revolução, e a gente falou bastante disso no nosso, na nossa linha do tempo. Em 1993, já tem um sujeito que cria o primeiro Radio Talk Show, que era um talk show de entrevistas em formato de áudio, que ele distribuía no seu maravilhoso Disketch. Né? você que tá ouvindo não sabe que é um disquete, não tocou no disquete. Dá um
0: Google aí, dá um Google <risos> pra você sacar o que é um disquete.
2: Bom, e, então vai indo nesse processo, no final dos anos 90 já começam a surgir os portais. América Online, o, o, outros portais começam a surgir, e eles começam já a se familiarizar com esses formatos, oferecendo esses formatos de áudio gravado, assim, carregado no site deles, aquela coisa pesada pro cara ouvir né, uhum. alguns conteúdos em áudio até que nos anos 2000 a gente tem essa revolução inventada que é o RSS mas para explicar o que é o RSS a gente vai chamar a nossa pílula com o especialista do dia
3: Caio Burim, por favor
1: Pílula, pode clave
3: Fala music lovers RSS, do inglês Really Simple Syndication é uma tecnologia utilizada para a distribuição de informações em tempo real pela internet. Esta tecnologia permite que usuários se inscrevam em sites que fornecem uma fonte RSS, e dessa forma possam acompanhar de perto e permanecer informados sobre as mais recentes atualizações. De forma muito simplificada, tecnicamente o RSS se utiliza de um padrão XML de dados que são facilmente interpretáveis por programas ou sites agregadores como por exemplo o Spotify, o Google Podcast ou Apple Podcast, entre vários outros. Esta tecnologia é fundamental para diferenciar o podcast de um simples áudio solto na internet, porque o RSS dá ao podcast uma característica de assinatura, onde de certa forma não é mais necessário ir aonde o arquivo está hospedado para consumi-lo. Os próprios agregadores, através do RSS, se encarregam de levar o ouvinte até o local onde o áudio do podcast está hospedado.
1: Grande
2: Caio, brilhantemente explicando o RSS, só que se você ainda não entendeu, trazendo para os rasos mesmo, assim, o RSS é praticamente um link que permite você carregar no site ou em qualquer ou em, distribuir nas plataformas e você não precisa mandar o arquivo, então você manda esse link, é leve né? Uh, e você consegue distribuir isso de uma maneira pulverizada, é um feed que vai se alimentando e levando esse áudio fresco para as pessoas. Então a gente começa a experimentar essa revolução no início dos anos 2000, mas tem muita coisa, né?
0: Tem bastante coisa. Muita eu, vida para 30 anos, né? <risos> muita é, vida. É, muita vida. Eu, eu, inclusive, quero trazer até uma experiência que eu tive quando eu tinha lá uns, uns 16 anos. Quando começou esse negócio de banda larga rolar legal aqui no Brasil. E eu era meio nerd, assim, é, de computador. Eu escutava muita música pelo Inamp, porque no Inamp eles tinham umas opções de ter rádios, né, tipo, tipo uma rádio mesmo, só que era uma rádio online, só que eram de músicas específicas. Então, como eu gostava muito de música eletrônica naquela época, eu gostava muito de um, de um estilo que chama drumming bass, que não é tão conhecido aqui, quer dizer, não é tão difundido aqui no Brasil... E aí eu escutava a rádio de drum and bass, assim, eu ficava o dia inteiro escutando a rádio de drum and bass. E aí eu fiquei pesquisando, cara, como é que eu monto a minha rádio? Como é que eu posso fazer isso aqui? Porque se tem alguém que faz e é bem... Era tosco, assim, quando o cara entrava pra, pra falar com a galera, era aquele som <risos> de... Tipo, era horrível. Então eu falei, cara, isso aqui não é profissa, entendeu? Então eu, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. E aí comecei a pesquisar, pesquisei pra caramba... Descobri um cara perto da minha casa que ele tinha uma rádio é, também nesses modelos, assim. Pesquisei e consegui fazer uma rádio online pelo Inamp. Então, uhum. eu tinha, tinha, sei lá, uns 17 anos nessa época. E aí, eu criei minha rádio online que só minha prima escutava. E as, <risos> umas, <duas> pessoas <risos> Mas era uma rádio... E aí... Nas minhas pesquisas no INAMP, eu não descobri nenhuma rádio que falava de funk psicodélico. E aí, eu entrei numas de fazer uma rádio de funk psicodélico. E a gente tá <risos> falando aí de, sei lá, é, comecinho dos anos 2000 ali. Dois, 99, 2000. E,
1: oh, a gente tá falando aí de múltiplas mil. personalidades, né? Não, tô brincando.
0: <risos> é, é uma loucura, não. <risos> Bom, eu sou um pesquisador de música, né? Vocês, mas... O lance é que o Inamp, ele já, ele já te possibilitava é, você ter uma rádio e o que muitas pessoas faziam e o que eu acabei fazendo um pouquinho depois era que a gente gravava. A gente gravava o, o, o conteúdo, só que passava como se fosse um ao vivo, né? Mas a gente gravava o conteúdo e subia, deixava lá no player do, do próprio o Inamp, o Inamp tinha essa, essa feature que você colocava e você dava um, um play para ele tocar em um horário determinado. Pode ser comparado um pouco com o podcast, que é gravado, enfim.
2: O que o, que, o que o Betão compartilhou agora era um movimento que começa a ser comum no início dos anos 2000, que é o surgimento dos audioblogs, alguns sites criando rádios de uma maneira bem arcaica, digitais, assim, né? É, tem um, que é um caso na NFL, que é o, o New England Patriots, que é o primeiro time a criar sua própria rádio isso tudo foi de insumo para que quando o Steve Jobs chega em 2004 para anunciar aquela coisa maluca que é o iPod, aquela, aquele aparelhinho pessoal com tantas inovações para a época que a gente ficava chocado, né? Mas eu acho tão interessante quando ele já vislumbrava e colocava entre tantos features já previstos, por exemplo até como o lance da música e tudo mais, mas surge aquele botãozinho podcast. E o podcast foi batizado pensando nisso, que é, um, é o podcast, que é a abreviação de personal on demand. Broadcast, ou seja, o cast é a abreviação do, do finalzinho do sufixo de cast, do de, de broadcast, né? que é esse lance então, de você transmitir esse conteúdo, né? você broadcast esses conteúdos produzidos é, individualmente e que você pode, on demand, como o Betão disse no início sobre o podcast, você escolher o que você quer ouvir. Isso começa é, soa como uma revolução, ah, obviamente que a adaptação a, a resposta a esse, esse meio ainda é gradativa, fica muito reclusa a um ciclo, né? a um circuito é, de quem tem o iPod, de quem tem a ferramenta, quem se familiariza com aquilo. Porém, o é, 2007 entra como um marco bem importante que é o SoundCloud e muitas pessoas que o é um SoundCloud uma ferramenta um espaço para áudio em geral, bandas surgem no SoundCloud e tudo mais, mas começa a rolar. Esse consumo do... Esse, essa criação e divulgação do, do, de áudios falados no SoundCloud.
0: O que é, é, porque... Acho que vale um parênteses aqui, porque até então não era tão fácil você colocar o seu arquivo em, em, em qualquer plataforma para que alguém ouça, né? É verdade. Principalmente um arquivo grande. Então você tinha lá o MySpace, você tinha... Tinha, tinha alguns outros portais pra, voltados para bandas que você conseguia colocar uma música de 3, 4 minutos ali... E, e tudo bem, mas você não tinha nenhum portal que você conseguia colocar um arquivo de 20 minutos, 30 minutos. E aí, quando o SoundCloud surgiu é, e, e veio essa possibilidade, isso aí mudou completamente. Esse mercado que antes era restrito ao podcast, ao, ao iPod, e agora você tem uma outra plataforma onde você pode subir um arquivo grande de áudio e que as pessoas podem acessar quando quiserem.
2: E isso vai popularizando o acesso, né? Tanto de temática, que antes era uma coisa muito cultura geek, tecnologia. Começa a abrir temática. Nerd hard,
0: né? É. Era bem nerd. E, e
2: começa a abrir a, o alcance mesmo, assim. Eu posso usar do meu celular? Eu, eu não preciso ter um Apple? Eu posso usar de um site? Enfim. E, uhum. e a gente tem um surgimento... Eu me lembro, cara, Brainstorm 9, que é vai, os podcasts que eles produzem. Enfim, eles tinham... O, 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 prim, o original e foi SoundCloud, foi tipo revolucionário aqui no Brasil, né? Essa forma, foi, cara. enfim, eu acho ainda muito maravilhoso que o SoundCloud te permite aquela coisa de comentar minuto a minuto o que fala, e eu acho isso uma, uma integração bem maneira, cara.
0: Para mim, uma da, é uma das melhores plataformas de áudio. Concordo. Sim, eu, eu tive logo quando eu descobri que te, teve SoundCloud. Eu tenho essa minha prima que, inclusive, ouvi a minha rádio. Ela é muito nerd. Ela, 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 tipo assim, foi a pessoa que me apresentou. Todas as redes sociais e, e aí quando ela me apresentou o SoundCloud Cara, a minha cabeça Explodiu, de verdade Eu comecei a criar coisa assim, ó Eu criava, putz, eu chamava os caras Não, vamos gravar não sei o que E ia subindo no meu SoundCloud assim Desvairadamente <risos> Muito louco, cara, porque pô Agora eu tenho um lugar onde eu posso colocar As minhas criações E tipo, deixo lá pra galera ouvir, tá ligado? É que hoje, hoje isso soa tão comum isso sou tão tipo, ah, ah que porcaria, né? Você consegue... Não, mano, naquela época não tinha nada, tipo...
1: E poder se expressar dessa forma também, né? É, assim como você, imagino que diversos outros nerds, né? Porque isso chegou primeiro pros nerds, é... <risos> puderam, enfim, demonstrar também o que... A arte deles, né? De alguma é. forma, né? E eu tô aqui expandindo um pouco, mas é isso, não é? É, é? é se comunicar com aquele amigo lá do outro lado que gosta das suas músicas e falar Ah, não! Finalmente! Posso ouvir que o Betão tava me falando no telefone, sabe? Essas coisas eu acho que tem essa, esse tipo de variação de, é, de troca, né?
2: E é legal que essas coisas periféricas, elas começam a formar cultura, né? Você acha que é uma coisinha ali, 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 mas isso tá sendo cultura. O que a gente tá falando, até esse lance do nerd, o nerd antes era uma coisa zoada, né, nos anos 90 e tal. Hoje é uma coisa da hora, mas era isso, era uma coisa periférica, alternativa e tudo mais. Mas é que você já, já tava estava sendo moldada uma cultura, pavimentando. Você
1: movimentou uma cultura.
2: Você pavimentou o futuro, cara. <risos> e isso nos leva para o próximo grande momento do podcast, que é, o, é a abertura do Spotify. Essa coisa que você pensa que é uma coisinha que não dá nada e dá uma explosão bizarra. Obviamente o Spotify vem revolucionando o mercado da música. Eu acho que o Spotify junto com a Netflix assim são as empresas que mais formam e assim desenham a cultura pop hoje. Agora, eu acho que a abertura deles foi completamente incrível pro podcast, mas mesmo sendo otimista, eu, eu não esperava o que aconteceu. O podcast aqui, eu acho que a gente falou das personas do podcast, de ser a voz, ser a companhia, o sucessor, ser o professor, e aqui se tornou um lugar. Eu quero estar tá no podcast. Todo mundo quer estar tá no podcast. E o, e o Spotify trouxe isso. Obviamente, estrategicamente o Spotify trouxe isso. É interessante comercialmente para o Spotify. É uma movimentação estratégica. O Spotify alimentou essa expectativa. Muitas dessas notícias, que, esses dados que a gente trouxe... O próprio Spotify soltou esses dados. Ou seja, ele, ele trouxe... Ele atraiu esse
0: movimento. E uma coisa que aconteceu bem legal aí na semana passada... É que os livros do Harry Potter vão começar a ser disponibilizados... Lá no Spotify, como audiolivros mesmo Toda semana eles vão disponibilizar um capítulo E isso é uma coisa muito interessante, né, que tá acontecendo A gente está falando de podcast e é um audiolivro Acaba sendo também um conteúdo de áudio falado dentro do Spotify, né E uma outra coisa que tá rolando Que vai, eu acho que pode tomar corpo aí são as radionovelas Que agora não é mais na rádio, né? A Globo disponibilizou aí Herança de Ódio Uma radionovela nas plataformas digitais E coincidência ou não Tanto uma ação quanto a outra Foram lançadas no meio dessa pandemia, né? Isso prova que em momentos como esse A gente se reinventa e isso também prova que o Spotify vai continuar inovando, vai continuar se reinventando. Eu queria só deixar alguns dados aqui,
2: porque a gente fala, ah, que legal, é, será que a gente bateu, viveu os melhores anos já do podcast? O futuro é bizarro, né? Tem umas previsões que até em 2022, mais de um bilhão de dólares vão ser investidos por empresas e em patrocínios para conteúdo de podcast. Olha Amém. lá, olha lá seu... seu... <risos> Podcast Creator esperando esse 1 um bilhão aí. O Spotify estima que 20% da sua plataforma seja de conteúdo de podcast. Ou seja, um quinto da, da plataforma do, spo do, do Spotify será conteúdo de áudio falado. O YouTube está olhando tudo isso e está se movimentando, soltando várias notícias que está se preparando para ser um lugar para os
0: podcasters. E você vendo tudo isso aí, todos esses dados que a gente colocou aqui. E você tem alguma dúvida ainda se você monta o seu podcast ou não? A gente tem a nossa psicóloga aqui para te dar uma força. Paulinho, o que que você acha? Que que você, quais quais são os seus conselhos? Pra galera que tá querendo entrar nesse universo.
2: Quando a pessoa deve criar um podcast ou só escrever um caderno? <risos> Pensar,
0: tô brincando. Você já fez ou só mandar Eu só vou mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp. Né?
1: Você já se fez a pergunta: quem eu sou? Não, tô brincando. <risos> faça ou não faça um podcast, né? Bom, o que, que eu pensaria? Eu acho que todo mundo tem, precisa, deve se expressar de, da forma que achar melhor. É, o que eu pensaria antes de fazer um podcast, e é claro que eu aqui não sou dona das respostas, mas sim das perguntas, é qual é a sua motivação de fazer esse podcast? O que, que você quer fazer? Então, eu pensaria nisso um pouquinho. Eu iria para trás, daria um passo para trás e pensaria num processo de aprendizagem sobre o assunto que você quer fazer. Boa. Pensaria é, num, num cenário que você tem que observar. Pensaria também nessa questão é, de pertinência. É, faz sentido para o momento que você... É, tá vivendo até, enfim, se for pessoal, se for da sua empresa, faz sentido pra sua empresa? É, eu acho que a gente pode passar um pouquinho, né, quando a gente fala de fazer ou não fazer, eu acho que todo mundo deve se expressar e deve fazer, criar, sim. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Eu tenho técnica que precisa pra fazer isso? Eu tenho uma estratégia? Eu tenho um planejamento? Eu pensei nesse podcast? Eu pensei nesse assunto? Eu sei alguma coisa desse assunto? A não ser que... O seu podcast seja é, ideias, é, bom, o meu tema aqui do meu podcast vai ser, vou falar o que eu penso. E tá, aí tudo bem, aí você pode só falar o que você pensa. O que eu só é, pensaria um pouco antes de faço ou não faço? E aí eu vou perguntar, logo vou passar essa pergunta, mas é, é qual é a sua motivação de fazer isso? E juntaria com todos esses outros aspectos técnicos é, de aprendizagem, de planejamento estratégicos e tudo mais.
0: O que você acha, Pedro? Quais são as, as coisas que a galera devia se atentar aí antes de lançar um podcast, Boa. de fato?
2: É, junto com as grandes oportunidades que o podcast traz, também tem grandes riscos. Existe muita oportunidade. Eu acredito que o podcast, como nós já falamos, é um lugar para se estar, para você marcar um ponto de contato. Mas, realmente, tem vezes... A gente tem, tem essa história, esse histórico, né, de querer opinar por tudo na, nas redes sociais... E o, e o podcast não é uma nova rede social. Então tem que tomar só esse cuidado. Então ah, aconteceu tal coisa na política. Vou lá abrir um podcast sobre esse assunto. Calma. É, o, o que eu, a Paulinha falou de técnica, estratégia e planejamento... Eu acho que é assim, é nivelar. Nivelar a vontade de fazer um podcast com essa técnica, estratégia e planejamento. A não ser que você faça isso de uma maneira... De se divertindo. Tirando uma onda. Faz, daí você faz. Agora se você quer construir algo, uma relevância... Seu ouvido, se prepare para isso. Nivele sua, sua, seu estudo, sua metodologia, sua estratégia, seu planejamento para isso. Foi, foi, foi esse um, um trampo que a gente fez bastante com a Clave, assim, né? Não só do nosso podcast, porque a gente até cria podcast para outras, outras empresas também. Eu, me, eu vi uma palestra no final do ano passado que falava sobre o futuro da influência. Foi maravilhoso. Era da Box é, 1824 com a UPix. Foi maravilhoso. E eles falaram sobre um ecossistema da influência, que eu achei marav maravilhoso. Eu acho que ele responde bastante sobre isso. Eles dividiram em categorias pra nivelar o conhecimento da pessoa sobre um tema. alfa beta e, e mainstream era a categoria. Então, por exemplo, de música, nós somos alfa, vai. É a nossa especialidade. A gente estuda, trabalha música, vive música. O cinema talvez seja um beta. A gente conhece pra caramba, mas... Não é um profissional. E o mainstream, sei lá, na gastronomia, talvez eu seja mainstream. Eu sei falar se tá bom ou se não tá bom. Não sei falar, tá faltando um tempero aqui. Eu não conheço, infelizmente. essa Mas essa identificação me, me foi tão, tão incrível. Porque às vezes a gente quer falar de um assunto se posicionando como um alfa, mas você, cara, você é mainstream. Beleza. Beleza. Uhum e isso é responsável porque por exemplo a gente falou é que o sistema dá influência então às vezes a gente está aqui abrindo um podcast por exemplo esse mesmo de, de falando sobre podcast mas meta linguagem da meta linguagem agora se eu começasse a falar dados que a gente não não tem certeza ou dados que a gente não está trazendo opinião a gente está trazendo fundamento aqui e, e, e história e dados para endossar o que está acontecendo então é o mínimo de responsabilidade um de, do, do nosso papel eu acho que que é isso então não seja ansioso. Quer fazer um podcast? Se prepara, estuda, se planeje para esse momento acontecer.
0: Inclusive, Pedro, tem vários artistas que estão pegando esse, esse gancho desse espaço de podcast uh, antes de lançar um álbum ou para lançar um álbum junto com, com um podcast às vezes até explicativo do porquê que ele compôs a música, coisa e tal. A gente até trouxe alguns cases e eu queria que você falasse um pouco a respeito.
2: É, é, eu, eu, eu separei alguns cases que eu acho interessante que são bem diferentes, assim, né? por exemplo no Fresno o Fresno fez um excelente lançamento do último disco né sua alegria foi cancelada e ele lançou uma série de episódios ele criou um podcast para preparar o público para 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 esse álbum e contando todos os detalhes enfim foi um trabalho muito muito interessante eles mandaram super bem nesse nessa estratégia de divulgação desse disco em todos os quesitos né uh, já o MCida ele fez um trabalho inverso, ele lançou o disco no segundo semestre do ano passado, Amarelo e neste eu acho que em março, enfim, no início deste ano lançou um podcast com três episódios explicando e mergulhando sobre o álbum ou seja, foi um pós-lançamento muito interessante o Tamim Pala já revolucionou a parada toda porque lançou uma parada louca com, que é uma playlist no Spotify com inserções do, do líder da banda no estúdio contando detalhes do álbum. Assim, era áudio e vídeo, enfim. Uma coisa Brole. bizarra. Uma coisa é bizarra. É uma, é, é, necessita um pouquinho de influência e parceria <risos> com o Spotify. Mas eu acho um caso maravilhoso. E eu, eu, eu acredito que existe esse caminho também. para explorar essas, essas linguagens. De novo, eu só, só acho como qualquer estratégia, não faça porque os outros estão fazendo. Não faça por fazer. Acha a sua história, acha a maneira de conduzir essa, esse caminho e manda bala, assim. Mas, mas é interessante, é interessante a gente ver esses estudos, ver o, o consumir. Eu fico muito triste quando eu vou ver um podcast falo, uau, wow, que beleza, ele termina três episódios depois, sabe? Durou quatro episódios, cinco episódios, não teve continuidade. O que eu dou... Esse é um conselho que eu dou chave, assim, é... Faça um planejamento de, no mínimo, três meses de conteúdo. É, enfim, se estabeleça um mínimo pra você rodar, dar tração saber que você ter, começou teve desenrolar e terminou pelo menos entendeu? então é isso segura um pouco a emoção Amadurece esse projeto e explora, porque realmente o podcast é um, é um universo incrível.
1: Tá, mas é, só um, um pontinho que eu queria é, frisar, que eu acho que assim, eu, eu tenho acompanhado diversos artistas que estão fazendo é, podcast, estão inclusive colocando o podcast num lugar de até divulgação da obra e depois ter mantido né, esse, é, os seus podcasts. E eu acho isso demais mesmo, super bacana é, eu acho que o que um artista poderia pensar é, quando, é, criando um podcast, no caso é dessa relação mesmo, com essa emancipação da sensibilidade, da imaginação e também da razão, e dentro desse contexto da razão, pensar é, na influência que ele pode ter nesse podcast, ou que ele pode não ter e pode criar, a partir de um podcast Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa Pedro e Betão. Assim como todo trintão. Todo, todo trintão quer saber. Dá dinheiro?
2: E... É, falando tecnicamente e bem direto assim, ele não remunera Play, né? Podcast é diferente de música. Ele é outro sistema mesmo, né? E aí... Então,
0: mas aí, esse que eu, é, é, aí vai, vai a minha pergunta. Você acha que existe a possibilidade de ser remunerado por Play?
2: E, eu acho que existe uma boa conversa pra acontecer. Porque... Até a, entrar, até a abertura maravilhosa dos players do Deezer e do Spotify, talvez não faria sentido, porque eram plataformas gratuitas que disponibilizavam seu conteúdo. Agora, eu pago uma assinatura no Deezer, eu pago uma assinatura no Spotify, eu estou consumindo um áudio. Então, tem que, e essas plataformas têm publicidade. Então, por que, é que os criadores de podcast não são remunerados? É uma discussão. Eu acho que e, e, a, essa troca pela visibilidade que o Spotify já deu e esse plataforma, eu acho que recompensa a remuneração. Até porque a gente sabe que o play, o, o pagamento por play é muito baixo. E que que E, e a, grande, a grande coisa é essa. Os grandes, os grandes players, os, uh, os podcasts de grande visibilidade, eles conseguem dias legais de patrocínio. No um a um. É eu isso. vou lá e bato na porta. É,
0: eu acho, acho que isso é, é legal a gente é. deixar claro aqui nesse, nesse episódio, que quem consegue ser remunerado não, não é remunerado por play. Isso, é remunerado, é remunerado através de patrocinadores que. Colocam a propaganda deles no meio do podcast, enfim. Isso, que...
2: e, e você pode imaginar inúmeras maneiras de parcerias, de promover conteúdo. O podcast não é um lugar de remuneração. É um lugar de construção de influência e de awareness. É isso. A relação play-ouvinte não, é, não remunera. O que remunera é a sua influência, a sua construção de, de audiência. Isso você faz com qualidade. Trabalho, longo prazo, planejamento. E aí o recurso vai correr atrás de você. Porque você é um player influente e, e as pessoas vão querer contar com você e criar parcerias com você muito bom é, e agora a gente está dispensado da terapia? como é que é?
1: estão dispensados até a próxima semana, né? Temos muito assunto pela frente, não é isso? <risos> Semanalmente nos encontraremos no mesmo horário. Muito bom. <risos> Afinal mas...
0: de contas, a gente, o que a gente aprendeu é, é justamente ter essa longevidade. Exatamente, né? Exatamente.
1: esse planejamento aí. É, mas muito bom estar com vocês, Beto e Pedro. Obrigado por me receber aqui. Legal pensar nessas analogias da tecnologia com as nossas vidas, né? E personificar uma, uma ferramenta que, na verdade, é tão tão direta, né? tão próxima de nós. Então, super obrigada, pessoal.
2: Nós que agradecemos por essa presença. Valeu,
0: Paulinha. Você se mostrou uma excelente podcaster aí, inclusive. Eu acho que já, a, gente já pode, a gente já pode começar <risos> a fazer o planejamento do seu podcast.
1: <risos> Vamos já mudar, então, a profissão? <risos> Acabei de ganhar uma profissão
0: não? <risos> não, a gente pode falar justamente, Demais. fazer um podcast Opa. a respeito da sua profissão. Por que não?
1: Então vamos, então vamos Pronto. <risos> Obrigada, obrigada gente
2: Lembrando que Já temos um spoiler aqui do nosso próximo episódio é, A gente vai falar um pouco Sobre esse cenário, tanto para as marcas Quanto para bandas e artistas Quais são as saídas Para a gente se reinventar nesse momento De covid de Distanciamento social O podcast é um ótimo Meio para isso, para a gente encurtar Essa distância nesses momentos mas a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes dessas ações, cobrir um pouco do que já está sendo feito e de oportunidades para inspirar um pouco as estratégias das marcas e artistas nesse momento.
0: Valeu galera, muito bom até o próximo episódio. Valeu!